0: 我是都市侦探李亲自，那我最近到台中去走哈，那就发现台中其实也很多新的变化哈。那特别在中区哈，我特别喜欢到中区去走，因为在台中的中区这个地方呢，其实是比较呃老旧的的地区哈。那么在这个地方呢，还保留很多老的建筑了。那这几年呢，有一些老建筑逐渐被再利用哈。那、啊、重新去整修之后呢，现在有的开商店，有的开咖啡店，有开旅馆哈、哦。那么在这些地方呢，我们可以重新来看到这些建筑物、老建筑里面的不同的它的呃历史在当中哈、哦。所以我们呃很喜欢到这些地方去看看这些历史建筑。那最近呢，台中的中区里面呢，有一间特别引人注目的哈。哦一个历史建筑再利用的案子，叫做1035 Collab 哈。那这个案子呢，其实非常特别，是因为这个建筑呢原本是一个诊所啊，那现在呢就改变成为一个非常讲起来是有点时髦了哈。然后又有一点就是感觉到是很受欢迎的一个地方。里面呢其实是除了咖啡店之外哈，它还有商店、有面包店，还有建筑师事务所哈。就是不同的商店哈、啊，不同的行号就,就聚集在这个地方了哈、啊。所以呢，我们今天特别想要来跟大家介绍这个1 0 3 5 c o l l a b 这个案子哈、啊，到底它是怎么成型的？那我也觉得这是一个非常有趣的一个组合。所以呢，我们今天特别邀请哈、啊、整修这个建筑的呃建筑师李玉平哈、啊。那么另外还有他们这个案子里面的咖啡店哈、啊、housing。咖啡的负责人，呃，郭绿婷来到我们的节目当中。大家好，我是浩兴咖啡负责人郭绿婷
1: 。大家好，我是李玉平建筑师
0: 。是因为你们两个应该算是这个案子的一个伙伴了哈，伙、嗯、伴关系了哈。可是当初你们很早就就一起参与这个事情哈，怎么会当初会想要把这个老的历史建筑，然后重新保留再利用？
2: 应该说，这个案子的话，我们大概从二零一八年的时候就开始开始着手进行。然后房东这边的话，因为刚好是认识我们两位，啊，所以他就是优先问我们说：“哎，有没有这个意願然啊，那时候疫情其实还没有开始，所以大家就嗯很有兴趣去从事这个东西、啊。疫情之前就对疫情之前就开始。然后那个时候我刚好呃，因为 House and Cafe 其实在台中大概经营了九年，然后当时我们就是有两家店。一家就是我们在中泰西路的本店，它是一个比较社区型的一个咖啡店。然后另外一家我们是那时候在秦美商圈那边有一个外带店，一个小小的一个饰品的一个空间。嗯嗯，对。然后那时候经营也是大概约、呃、外带店大概经营两年左右，所以那时候在看到呃五眼科也就是一零三五的前身的时候，就觉得哎、欸、这个空间真的是非常的特别，然后又很喜欢。因为房东也认识李玉平这种事，所以那时候我们就是因缘际会下的時候那我们一起来试着来看看要不要进驻这个空间，这样
0: 。为什么叫做一零三五啊？这个地方
1: ？呃，因为我们在整修的时候。找到了一个在柜子里面，我们在整修，很多东西会拆掉。然后在一个柜子里面的层板拆下来，发现后面写着番号一零三五，就是那个时候应该是日治时期的电话号码。
0: 电话号码
1: 。对，因为在那个时期有电话号码的店家是、嗯、应该是非常少，而且那时候的号码只有四码
0: 。哦、可医院应该是有，<笑>医院当时应该是应该是有,是有對,对。所以你们就把一零三五当做是你们的招牌一样。对，就是那个时候是想
2: 说，把这个地方变成是一个有点像代号一样。呃，因为毕竟吴衍科他在前身，他是叫做铃木耳燕比医院。嗯嗯然后那个时候是日本时期大正六年的时候的案子，同时期的,的建筑物就是包含了市役所，然后还有台中火车站。嗯嗯嗯、那时候其实，在日本对台中这个市区是其实是经营的蛮用心的。嗯。他们在整个三十年的期间，就是把台中从一个没有开发的一个城市，变成是一个第一个在
0: 台湾的一个都市计划的对这个区块、嗯、在那边开始对对对，所以台中基本上这个中区是一个城市规划非常完整嘛哈，而且它是棋盘状的这个这个道路哈是，嗯、中间还有两条河對，对，所以他们很多人说这里，哎、欸，其实台中是跟日本什么城市比较接近？那时候，那时候前市长就说他要把它对<音樂>对，因为京都当然它也是城市的规划，也是这个格子状系统哈，是那、呃、有点类似了，是应该这样讲、嗯。不过像你们招牌写一零三五哈，通常写这个号码都会是地址嘛哈，对这个门牌号码，结果你们是电话号码了哈。那建筑师可不可以稍微讲一下，你当初你这个这栋房子刚接手你要来整修的时候，它是什么样的一个状况？
1: 因为这个一零三五七，它其实可以分为前栋跟后栋两栋建筑。它前面一栋建筑是原本的铃木耳鼻喉科，然后后来变五眼科。那、嗯、后面那一栋其实都是应该都是医院的私宅，就是医生的私宅
0: 。医生宅
1: ，对，医生宅。嗯、前面是前面是诊所，诊所后面是私宅、嗯。然后经由一个，我们从一楼可以看到有个廊道。然后那廊道，我们推车那时候就是大家是拉人力车，直接拉到医生的家门口。对，然后我们现在大家就走那条路进到后面那一栋
0: 。这个医院应该不小
1: 。就是前面那一栋现在咖啡厅一二楼的，其实是蛮大，就是我们可以从那个楼梯的宽度可以看得出来，以前的那个年代的建筑物的楼梯都蛮窄的。可是那個寬那么宽就是要单人上去这样子，单单家上面本来是医院，所以我们那时候。接到这个案子的时候，其实只有那时候吴医师还在一楼继续营运，但是他们楼上的住宅空间跟后洞其实都没有在使用了。嗯，那所以大家知道没有在使用的建筑物，其实状况很容易对，很容易坏。然后加上因为他们都是木构造的，嗯它的屋顶的状况不是很好，嗯,嗯,嗯对，所以我们进去的时候是结构状况不是说太好的状态
0: 。那你说那个吴医师是他是看什么的
1: ？眼睛。只看眼睛。那以前你说那
0: 个林木，那个是日本医生，是，对，他是看什么？耳鼻喉科。耳鼻喉科。哦、喉科<笑><笑> OK。好，我们等一下再继续来讨论这个台中这个1035 Collab。<笑>欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍哈，在台中啊中区哈这个比较多老旧历史建筑的地方，呃，最近有一个历史建筑再利用案哈，非常引人注目了哈。这个地方叫做1035 c o l l a b 哈，那一零三是不是地址了哈？它是原来的电话号码牌这样子。这个地方呢，是跟一般的历史建筑再利用又不太一样。它是复合式的经营哈，那里面除了有咖啡店、有商店、有面包店，还有呃建筑师事务所哈。那我们今天请这个他们合作的伙伴哈，李玉平跟郭绿婷他们一起来跟我们讲讲他们当初是怎么把这个1035 CoLab 哈把它建立起来的。那当初你们在整修的时候有遇到什么困难的事情吗？
1: 遇到蛮多困难的事情，嗯、很多都是本来
0: 就是像一个废墟一样哦，大部分的空间對,对对，
1: 嗯，然后因为旧房子蛮多不能预期，就是要拆掉之后才知道那个状况、嗯，所以我们在结构啊、屋顶的方面，其实花了蛮多的心思去修嗯嗯、就
0: 是。对，原本是还有天花板是,是，二楼上面是还有天花板有，所以你现在是把它整个都拿掉嘛
1: ？哦，对，我们把它整个拿掉。对
0: ，然后看到你那个呃结构部分也很多都是新的材料了哦。换过了
1: ，呃，对，因为不堪使用的木桶，我们就把它换掉。可是像它上面那个五金，其实都是旧有的，然后把它敲成符合现在我们新的木料那个形状
0: 。嗯哼，对，对，你知道，我、呃、修古迹哈，其实很辛苦，就是一开始去的时候要去勘察那些废墟啊等等哈。呃，这个李玉平是女建筑师哈，个。女生通常比较不喜欢去那种又脏又可怕的地方、哦、你当初进去是什么样的心情
1: ？其实我们一开始进去的时候，应该是因为一楼还在营运，我们觉得它就是很漂亮，是一个很漂亮的空间，就像现在大家进到 Housing Cafe 一样，就是它有它现在这样子的转角砖啊，然后有那个漂亮的菱格纹的窗户。其实我们是觉得很美
0: ，就是因为你学建筑，我们才有这种眼光。
1: <笑><笑>有可能，可是我们去到楼，因为它其实是拆掉，知道，或是它当然它状况是有一点不好，可能是前面这些美，然后我们看到它原本就是它的设计的状态的好
0: 。嗯、原本二楼是做什么用？也是诊所
1: ？没有，后来变成无医师他们的休息的地方。休息對
0: 这么大的地方休息
1: ，<笑>所以他们后来其实、嗯。堆了蛮多杂物，就是因为他们真正的家其实不在这，他们都已经搬去别的地方了。嗯哦、就等于是他在看着的时候，楼上可能太太在那边就是等他一下这样。嗯、
0: 可能听众朋友没有去过的人不知道哈，那个空间其实是蛮大的，就是说这个诊所哈，这个历史建筑的呃，其实还蛮大一栋啊，就是不是小小的一间诊所，我们想象那样。它可能有三个开间嘛，三到四个开间。嗯，对，它的宽度大概是15米，深度大概是9米，所以这栋其实是蛮大的建筑物、哦。对对对,对好，那那后来你们是怎么规划里面的使用、啊？其实刚开始初期的时
2: 候，和建筑师这边就是我们有讨论很多不同的方案，嗯、呃，咖啡厅是可能就是其中一个。一定要做的，因为我本身就是做咖啡的。嗯，然后我们之间有讨论很多不同的东西，就比如说，呃，有想说要不要做一个青年旅馆 hostel，、嗯、然后咖啡店就比较像是一个 s u r f 一个 lobby 的一个交流的一个空间、嗯。因为其实像现在以咖啡来说，大家都会把它叫做一个、呃、都市中的第三空间嘛。你可能就是在工作啊，然后或是生活中你都是必须要咖啡这个。空间当做一个背景，或者你可能就是到一个地方，哦，像我刚刚也是啊，就是录音之前我就先找一个咖啡厅坐着、嗯，然后就想说要要等一下要吃什么还是什么，就是一个空间中一个大家可以休息的一个场域。对啊，那时候想说，那如果是可以结合青年旅馆，是不是有个可能性？嗯嗯，因为那时候想说青年旅馆部分是希望可以结合。中部的一些登山的一些活动，嗯，所以就是可以当做一个中部的一个中继站，嗯哼，对。后来又评估了，因为其实那边中区旅馆其实也很多，蛮多的，对对对。后来想想，嗯，那我们可能再换一个方向，所以那时候其实也有找到不同的一些商业模式啊，就比如说我们那时候有去找台北的 BEMS，、嗯、看说有没有机会可以进驻。呃，可是因为他们的使用用途跟我们又还是有一点差距，嗯，所以后来可能也就是破局这样子，嗯，所以后来就是我们等于是我们后来就是在各自找自己的好朋友，像我们那边有个面包店叫做小麦过敏，嗯,嗯那就是我我们的朋友，就因为因为我们都做做餐饮的嘛，然后他们这边建筑师这边就是找 GOG， 对
1: ，一个高雄的伊郎，嗯哼嗯哼
0: 對
2: ,对，所以就是我们。把我们的一些好朋友们，然后对这个空间觉得有兴趣，然后觉得很喜欢的，主要是要喜欢这样的一个空间、嗯嗯，才有办法大家一起共同的一个经营这样子。嗯
0: 、所以，他现在就是比较大部分的空间是咖啡店在使用嘛？哦，对对，然后后面还有面包店哈。其实面包店跟咖啡店是很搭了，是因为像我们现在店里
2: 面的餐点的面包也是由他们供应的这样子。嗯、对。
0: 然后这个建筑师事务所是放在后栋的二楼，楼上对对，那你说一楼还有一个、嗯、一个很一很私密的翼廊
1: ，预约制的翼廊，
0: 预约制的翼翼廊这样的哈、哦。其实听众朋友如果去现场哦，你会感受得到了哈、哦。你一走进去一楼就是一个原来是挂号的地方哈、哦，现在就是做什么
2: ？呃，现在就是点餐柜台还有待位
0: ，嗯哼，哼、嗯，对，然后就是、嗯、外
2: 带的哈、哦，对对对对，是。
0: 到二楼上去，你就会发现，就整个空间就是豁然开朗哦，很其实蛮挑高，也很高嘛，哈，是是很漂亮的一个空间哈，可以在那边用餐，在那边喝咖啡了。好，等一下再请两位来跟我们继续分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，我们今天在。呃，跟听众朋友来介绍哈、啊，在台中的中区哈、啊，这个比较多老旧建筑的地方哈、啊，这里有很多历史建筑在利用的案子。啊、我们今天特别介绍1035哈 CoLab l 这个案子。那这个案子非常特别，是因为它以前是一个诊所哈。啊那就是说，它本来是一个医院一样的一个建筑，可是现在呢，就变成了一个复合式的空间哈，包括有咖啡店、有面包店、有事务所、有艺廊哈，那么也有商店在里面了哈。那我们今天就特别邀请他们经营的伙伴哈，李玉平建筑师跟郭绿婷一起来到我们的节目当中哈。哎、欸，你们两位哈，对这个地区是不是有？你们从小在台中长大嘛哈，有什么样的？感情嘛，对这个地区，嗯，
2: 我对中区的印象，因为那我当时国中是念橘园国中，嗯，所以其实我下课的时候，我妈都要来接我嘛。然后我下课，我记得我在等我妈的地方，就是现在的台中市一所，嗯，也是在台中周天的对面，蛮特别。我我小时候不知道那是市一所的時候，说，哎，这个东这个房子长得蛮特别，的。你会觉得比较漂亮吗？还是什么？就觉得诶、欸，好像在国外会发现的建筑，可是因为那时候台中市艺所好像都没有，就是没有开门这样子，就是它是一个没有营业的状态、嗯，所以我一直不知道说那个房子到底在干嘛。<笑>对，然后后来就是最近才开始查文史资料，才知道说哇，台中市艺所。其实是台中当时最早的钢筋混凝土的建筑物、嗯，就觉得说，嗯，真是蛮厉害的，而且觉得它的整个比例啊来说都是都是非常漂亮，因为毕竟是大正时期的这
0: 个是一九几
2: 年，那个时候应该是一九一六一九一六，对，嗯嗯嗯，对，那个时期的案子，对吧、啊？然后像那时候记得小时候，呃、要去找我妈妈的时候，就是会要到市一所的路上，就会经过一个面谈。然后那个面摊，有时也是国中的时候常会去吃的，
0: 是历史建筑？不是
2: ，它就是<笑>它就是一个榕树下的一个铁皮， uh -huh. 然后那家面面店就叫做卫民，卫民，卫民，他开了七十年，对，是一个七十年的面店、嗯。然后他现在卫民也是刚好在我们一零三五的旁边，就是我们的还开着吗？还开着，还开着
0: 。天哪、啊，好吃吗？现在非常好吃
2: ，就是它是。应该说老,老台中的回忆吧，所以你就常会看到很多那种黑头车啊，就是停在门口，然后就外带买面，<笑>然后就是什叫什么魏明魏明，对，它是一个比较上位呃未来的魏、哦、然后明是姓名的名，魏明魏明、啊，对，它、嗯、他开了七十个
0: ，对，非常这个名听起来是什么无以名状吗？还是什么
2: ？这这个我这我就不清楚了、欸，对，然后。像现在的经营者叫吉妈妈，就她也大概八七八十岁，八十、哦、八,八十的应该
1: 不知道。止、哦。但是吃看起來吃什么面
0: 啊
2: ？呃，就是上海排骨面，对对对，真的、啊、非常好吃，对啊，那我现
0: 在是先面吃完再去里面喝咖啡，可以可以,可以對。很多人的行<笑>大家都这样做。對哎，玉萍，你小时候对那边的印象是怎么样
1: ？我那时候是高中了，嗯、就是高中是念台中女中、嗯，所以就是都在下课之后会在附近，就是吃东西啊，在附近闲逛这样子、嗯。然后其实那时候对那里的记忆是比较线性的，因为高中生嘛，大家会跑来跑去，嗯、然后不一定都待在那里，然后有时候也会去。那时候中区对我来讲其实是一个比较大的区域，因为我们除了在那里活动之外，还会跑到。呃，可能比较一中接下、啊、去补习这样子、嗯。那事实上其实是、嗯、都
0: 用走路啊。走路坐公车
1: ，走路坐公车。哎、欸，我以
0: 为台中人都骑脚踏车
1: 。也有也有骑脚踏车、嗯
0: 。台中。
1: 台中也其实没有很
0: 。你都走路
2: 啊？我都我高中骑摩托车
1: 。我<笑>我刚刚在想这能不能讲？刚刚不是没有驾照吗？对,對,對,
0: 對、哦、台中不用驾照？台中要了，要了，要了。<笑>对。对
1: 、嗯，然后后来就是因为刚好整修这个案子，也发现了其实这一区是一个非常就是方便的区域。对，就很多像是有很多美食啊、比比登的这些美食，其实都在就是中区。中区对、哦，附近有一间鹅肉店很好吃。
0: <笑><笑>所以其实你们你们这个 Collab 这个1035哈、哦，应该出一个地图了哈、哦，在讲这个中区的地图，然后把一些。厉害的小店什么都可以把它标上去历史建筑标一
2: 标，嗯，其实，附近的像大家最会去的就是第二市场，是对,對，因为每次就是教就是观光客就会去第二市场那边，然后去的，然后很多小店呐、啊，就是大家也是就会看着那种 IG， 然后就到处走。另外一个现象比较特别，就是像现在，呃，以前我不知道老师不知道第一广场。嗯哼，以前地广是台中，嗯、哼哼就是
0: 是外劳聚集的地方。对对对，然后可
2: 是那边我觉得很特别，它就制成一个、嗯、一个一一,一圈文化對，对，就是不同的文化。有出国的感觉，嗯嗯嗯，对对对，语言跟卖的东西都不一样。我觉得像台湾人，就是第一个到每一个地方，第一个说：“哎、欸，要吃什么？嗯，
0: 什
1: 有什么好吃的？对，
0: 有什么好吃的？所以那边有有外国东西可以吃
2: 。对，就是现在有菲律宾食
0: 物，或是马来。西亚，有时候走
1: 在那里，他们的摊车。卖的都是他们从就是国外进来的那些食材
0: ，嗯嗯
2: ，而且像我觉得蛮特别，是像现在呃，比如说呃，外老朋友们，他们其实也会来，比如说像我们咖啡厅，然后或者是。呃，一些当地台湾的食物，比如说像金志源，就我常常去金志源。金志源是一家卖鸡腿饭，也是卖非常好的，也只有上 b b y 的，<笑>
0: 然后就哎，<笑>對,对对，所、就、以、是、其实怎么随便卖个鸡腿饭就可以上 b b y 的？哦，因为它是
2: 很好吃，饭、哦、也很好吃、嗯。然后它很特别，就是它就是有白饭，嗯，鸡腿，嗯，梅干菜，对，还有什
1: 么味噌汤、欸
2: 、就是它便当、就是，便当都是这样他们都在骑楼下吗？没有，它是店面，是、哦、店面哦，对对对,對、哦，不会热的要死。不会，不会，不会，而且他那个每天那个就是量非常非常多，中午电
1: 话打不进去，要提早打。对对对,
0: 对好，我们等一下再继续来分享、哦、台中中区的确有很多让你意想不到的地方。我是都市侦探李清志，那我们今天特别来谈这个关于台中中区、哦历史建筑在利用的案子哈，其中最近受人瞩目的就是这个1035 c o l l a b s 这个地方。那么这个地方呢，他们经营的伙伴哈，李玉平建筑师还有郭绿婷来到我们的节目当中。那比较特别是他们两个都是东海建筑系毕业的了哈。那郭绿婷她现在是在经营这个 housing cafe 哈。那个很很特别，为什么学建筑跑去卖咖啡？应该说，我觉得这一切都是
2: 天注定的
0: <笑>，对啊，就
2: 是因为那时候，其实我在台北、嗯、呃做建筑，在小资研发 Mini， 然后后来，因为呃我父亲过世以后，我就想说回台中工作。然后回台中的话，也是从事建筑行业一阵子。然那因为我,我老婆是华航的空服员，然后因为她上班都是在台北，我就想说，那结婚以后也不能够那样分开。就想说，就后还是他也跟我们一起回台中。
0: 可是因为飞了
2: 就不飞了，对，因为他当空服员一段时间啊，那我觉得这个工作其实也是很辛苦，嗯，对啊。然后就想说，那就开一家店吧。然后我想说，那咖啡店应该蛮简单的吧<笑>？<地><笑>对对对对对对对，那时候感觉就是好像找一个。自己喜欢，因为以前约会的时候都去咖啡厅嘛。嗯。可是对咖啡其实完全不了解，对，然后就想说那就开个咖啡店，对，然后就因为这样子就傻傻的就就做下去可是做了几年又发现、嗯、不对，咖啡厅真的没有那么简单。因为我觉得我们做建筑都会有一种，就是偏执狂吧，就是你会想把东西做到越来越好，所以。你会开始觉得我必须要更投入在这个行业里面，然后所以那时候就决定说，那还是只能两个选一个的话，那我觉得还是就是离开建筑业，然后去做咖啡这个行业。嗯，对啊，所以其实就是一个也没有特别设定为什么，就是导致这样的一个。<笑>
0: 对，可是我想哦，你们两个会一起来，等于说大家一起经营这个这个一零三五 c o l l a b s e 这个历史建筑的再利用啊。应该是跟你们都是念建筑也是有关系吧，因为念建筑才会喜欢这个老房子啊。嗯嗯
2: ，是，我觉得，因为其实像以东海的建筑还有校园来说，其实大家东海都是蛮重视这一块、嗯。然后我们我觉得在那这样的一个校园中，你耳濡目染下，其实对这样的一个建筑的形态。你会不陌生，而且你会慢慢的，你会去喜欢它、嗯。所以我觉得这个应该是一个建筑养成，导致我们可会去选择这样的一个空间。嗯，因去欣赏这样子。对对对对对、嗯，因为其实以中区来说，目前在台中算是一个比较没落的一个地区，就大家会觉得说，可能跨过五权路以后，就是另外一个国度。嗯、<笑>你要进到一个老老台中的一个城区，就是像我还没有在。一零三五这边的时候，其实要进去旧市区，其实那个诱因其实很少。嗯，对
0: ，对。那对你来讲的话，你现在把这个房子修好了，然后现在又开始大家一起在使用这个地方，有没有成就感嘛
1: ？会啊，会。就是看到大家欣赏这样子，会觉得我们花了这么多的时间在把这个、嗯，就是我们当初觉得它的美，真的有留下来。嗯，我会觉得就是。还好有做到这样子的状况，对。
0: 所以你们因为你们都是台中人，对台中应该有感情了哈。那现在等于说是帮台中留下一栋老的房子、历史建筑这样子，而且又重新再利用，让大家可以重新看到它这个建筑的美哈。我觉得这是很棒的事情哎、欸。哦，所以这两位年轻的建筑工作者哈，能够对这个都市，我觉得还是产生很大的一个。改变了哈，那我觉得如果有更多人投入在这个地方台中的这个中区这个老旧地区，那那一些老房子可以等于是重新赋予它生命力哈，这个地区应该迟早会展现很大的活力哈，可能将来我觉得这里会是台中非常好玩的地方，因为其他地方就是热热闹闹，可是没有历史文化，只有这一区是真正有有它的台中的历史在这个地方了。今天很谢谢两位来跟我们。介绍台中这个一零三五 CoLab， 好，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢,谢谢老师，谢谢听众朋友的收听，我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。今天呢，在单元中，都市侦探要跟大家来分享的呢，是关于在法国哈、哦、喝咖啡的一些有趣的经验。那么这次到法国呢旅行，主要就是住在这个歌剧院附近啊、哦。歌剧院附近就去找咖啡店，结果呢，有一家星巴克就让人非常的惊艳。这家星巴克咖啡店呢，外表看起来就没有非常的起眼等到走进店里面的时候呢，原来那个店里面是很大的。我们在外面看到的店面哈、啊，就只是前面的部分而已。它后面接到了一个大的老房子里面，所以里面呢就是像皇宫一样的金碧辉煌啊。我这样讲听起来很夸张哈、啊。可是呢，那个金碧辉煌哈、哦，不是像在台湾常常看到这种样品屋或什么，假装做出来的这种古老的皇宫的样子，不是那个样子，它是真真实实哈、哦，就是材料了雕花什么都是非常真实的一个古老的咖啡店，哦，在里面呢，就一般人就买一杯咖啡就可以坐在里面喝咖啡这样子，你走进去看哦，会觉得。怎么这么华丽的一个咖啡店，而且是连锁咖啡店，居然是这么的华丽哈！太令人惊艳了。这个哈，如果在台湾哈，它可能一杯咖啡可以卖五百块以上哈，才可以在这种空间建筑里面来喝咖啡了。我就觉得非常的讶异哈。可是呢，基本上我并没有久坐了哈，因为那个地方我觉得他们的室内还是比较闷一点。这个也是可以感受到为什么这个法国人喜欢在路边喝咖啡哦，因为路边空气好，呃，空气比较流通哦。然后他们在室内哈，大部分的地方空调都不是像台湾那么的冷气那么强，空气那么好。大部分呢，他们就都坐在外面，就空气很舒服了。像这次七月哈，那么到欧洲去旅行呢，在法国这个温度大概就是二十几度这样子。不会很热，也算是很舒服。到晚上呢，就十几度而已。那伦敦更冷啊，伦敦大概都在十五到二十度之间而已，是台湾的秋冬吧。所以我想这些老外哈、啊，他们来到台湾一定受不了。台湾又热哈、啊，又又湿，所以是一个非常难受的一种天气那在欧洲哈、啊呃，特别是像法国、像英国哈、啊。根本就是非常的凉爽，嗯，那在法国喝咖啡呢，除了在呃里面非常华丽的星巴克之外呢，我也到这个呃美术馆啦，或者是图书馆里面哈、啊，也都有咖啡店。那么像是在呃我去了国家图书馆，国家图书馆里面非常的华丽哈、啊，但图书馆里面哈、啊，这个阅览室啦哈、哦、这些地方。研究室都不能喝咖啡，没有。可是他图书馆的外面哈、啊，就还是有咖啡店。这个意思就是说呢，因为图书馆哈、啊，公共图书馆呢，基本上就是一般人可以进去。好、哦，那么在里面呢，你当然是读书、哦阅读和借书这样子。可是他的这个图书馆的周边的服务设施里面呢，他还是一定都会有好的咖啡店。除了有贩卖部之外，哈，都有咖啡店，所以呢，在那个咖啡店里面呢，你就可以好好的喝一杯咖啡，或是跟别人交流，哈。所以这也是为什么人家说，哈，图书馆是一种公共的一种重要的基础建设了，哈。他们说是所谓的社会性的基础建设，意思就是说，哈，这个基础建设就是说它是市民必须要有的的一些建设。那么，除了去那边可以得到知识之外呢，它也成为人跟人之间交流的空间。所以呢，你到那个地方去哈，你需要去喝杯咖啡，可以跟别人有机会坐下来聊一聊。那么，这个国家图书馆它有一个庭园哈，庭园里面就有花园，花园里面也都会有卖饮料哈，有一些户外的座位，你可以坐在那边喝咖啡，或是喝点饮料，跟人家聊一聊。那我觉得这也是他们生活的一部分了哈。你去不同的空间、不同的场合里面，都有好的咖啡馆，好这样可以让人跟人之间哈、哦，可以有好的交流。在法国哈、哦，当然有很多地方都可以喝到咖啡，也可以很轻松的，你可以坐在那个这个路边哈、哦，那么喝咖啡可以观察别人哈、哦。其实。最棒的一件事情哈，就是坐在城市里面喝咖啡，然后你可以观察这个城市里面人来人往，哦，让看看他们的生活方式，呃，一种生活的乐趣了。就是说，你住在这个地方呢，你可以感受到你是这个城市里面的一份子。那当然，欧洲的咖啡店哈，特别是在夏天呢，那么巴黎的咖啡店现在特别是有景点的部分哈。就是人山人海了，当然英国也是了，哈，到了这个暑假，哈，疫后这个疫情之后呢，大家都是倾巢而出了，哈，所有的机票啦、旅馆啊，都变得非常的贵。那么，呃，景点附近呢，就人很多，哈，咖啡店也几乎都是，呃，所有地方都客满，啊，所以当然你喝咖啡，哈，就不要去这些地方，啊。去这些地方是自讨苦吃啦，应该这样讲。所以呢，你去巴黎哈、啊，你就要找一般他们巴黎人去的咖啡店，呃，可以好好的坐在路边。呃，我有一次坐在路边喝咖啡呢，我就感受到他们在下午有一段时间呢，上班族会偷跑出来喝咖啡，那么吃着甜点哈、啊。呃，在巴黎的咖啡店里面都有各式各样的甜点，这有时候也是一个。呃，不太好的诱惑哈、哦，因为甜点太多了。然后边喝咖啡呢，哎，旁边有时候这个乌鸦会跑下来，在你旁边哈、哦，走来走去哈、哦，就看看你有没有什么甜点的碎片掉在地上，他们就会把它吃掉。这也是非常有趣的事情了。好，到巴黎呢，你就可以感受到哈、哦，怎么样可以喝咖啡，可以感受到他们生活的步调。那么我去巴黎呢，也去看了这个莎士比亚书店啊。那上一次我去的时候呢，因为那个圣母院在2019年的时候烧掉了，所以那一阵子圣母院几乎就看不到。那对面的莎士比亚书店呢，人也没有那么多。可是当时他已经开了莎士比亚，旁边就开了一个他们的咖啡店。那么这一次去呢，圣母院已经修的差不多了。可是呢，书店呢变成人山人海、啊、居然都要排队才能够进去、啊、看到排队，我当然不想排队啊，我就到旁边去，赶快去喝杯咖啡。好、啊，在那个老老的书店的咖啡店里面喝咖啡，喝完出来，一大堆人还在排队。那、啊、当然，大家很多人是去体验一下这么有名的莎士比亚书店到底是什么样子了、啊。那、啊、我居然以前都去过了，就不想进去了。好，就在旁边喝杯咖啡就好。呃，塞纳河边也有很多的可以喝咖啡的地方，等着大家自己去体验吧。今天就跟大家来稍微分享一下巴黎的咖啡经验。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。